0: Podcast-Folge, noch jetzt wieder einige Wochen vergangen und ja, die Zeit, die aktuelle Zeit hat halt irgendwie dafür gesorgt, dass ich gerade nicht dazu gekommen bin, in Ruhe eine Folge aufzunehmen. Aber ich freue mich dennoch jetzt, mir die Zeit dafür zu nehmen. Ich habe ähm, eine spannende Idee gehabt und ich... Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Interesse daran hat, wie ich selbst äh, zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Coaching, zum Mentoring gekommen bin. Das sind ja auch so viele Begriffe, die kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen erklären. Also ich möchte dir einfach erzählen, wie ich da hingekommen bin, wie ich dann am Ende auch für mich entschieden habe, dass ich mich als Mentorin selbstständig machen wollte oder selbstständig gemacht habe. Es ist ja nicht nur nicht noch nur ein, ein Wunsch, sondern es ist ja auch Wirklichkeit. Und ich möchte dich einfach mitnehmen und dir das ein bisschen erzählen und damit du mich auch vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernst und ähm, auch einschätzen kannst. Genau, also Persönlichkeitsentwicklung. Ich kann dir gar nicht so genau sagen, äh, was das jetzt genau bedeutet. Also laut Wissenschaft oder wie auch immer, Persönlichkeitsentwicklung, damit habe ich eigentlich angefangen. Es ging für mich immer erst darum, die eigene Persönlichkeit ja weiterzuentwickeln, sich einfach näher kennenzulernen und herauszufinden, was sind denn da so für Hürden, ähm, die, die dafür sorgen, dass ich zum Beispiel so bin, wie ich bin und... Ähm, ja, genau. Es geht einfach darum, die eigene Persönlichkeit ähm, auf ein anderes, ja, man sagt immer so, auf ein anderes Level zu bringen. Also dich, stär deine innere Stärke zu, zu stärken, dein inneres zu stärken und deine eigenen Ressourcen vor allem auch ähm, an die anknüpfen zu können. Darum geht es auch bei der Persönlichkeitsentwicklung. Und ein Tool dafür ist Coaching oder Mentoring und du kannst aber auch das alles ähm, alleine machen und dir selbst irgendwie Tools besorgen, die dich in deiner Persönlichkeit entwickeln können. Genau so ist das, glaube ich. Und bei mir begann das, ich hatte vorher, bevor ich meinen Mann zum Beispiel kennengelernt habe, nie äh, darüber nachgedacht, mich selbst weiterzuentwickeln. Ich dachte, na, ich muss das so annehmen, wie ich bin, ich kann daran nichts ändern und ähm, 2012 war das. Da habe ich ihn kennengelernt und er hat halt sich schon mit diesem Thema beschäftigt. Durch seinen Beruf hat er ähm, verschiedene, ich sag mal, Seminare schon besu besucht. Da ging es um die eigene Persönlichkeit, um auch das Thema Verkaufen und sowas. Und für mich war das aber früher immer nur so, ja, wenn man was verändern will, wenn man seine ich sag mal, seine Psyche weiterbringen will, dann ist man entweder krank und dann hat das was mit Therapie und Psychologie zu tun. Und deswegen habe ich das eigentlich auch ziemlich weit von mir weggepackt. Also es war auch sowas wie das bestimmte Kopfwäsche oder sowas. ja. Dann wirst du, wirst du zu einem anderen Menschen. So war meine Einstellung vorher. Ähm, zum Thema etwas an sich verändern, dann wird man ein anderer Mensch und man wird schlechter und man ähm, manipuliert andere. Und es war auch so zum Teil so ein Gedanke von, naja, das ist doch bestimmt eine Sekte, wenn man sich, an, äh, wenn man sich jemandem angeschlossen hat. Vielleicht kennst du solche Gedanken auch. Und ähm, er hat mir halt äh, davon erzählt, dass er auch schon viele Jahre daran gearbeitet hat und für sich selbst sogar einige, einige Dinge verändern konnte. Und er hat mir halt auch viele Fragen gestellt, die mich natürlich ähm, selbst zu einer, ja dazu, ja, dazu gebracht haben, dass ich so ein bisschen mehr nachdenken konnte über mich. Und mir ist natürlich dann auch aufgefallen, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit ihm und seinen Freunden unterwegs war, dass es mir da schlecht ging, dass ich mich da total unwohl gefühlt habe. Ähm, das war eine große Truppe von Menschen, die sich gut kennen und total viel zusammen erleben und ich komme da als Zurückhaltende und nicht so ähm, ich gleich auf andere zugängliche Frau ähm, hinzu und ähm, habe mich einfach schlecht geführt immer wieder in diesem Freundeskreis. hat er natürlich auch Fragen gestellt, warum das so ist, weil wenn ich mit ihm alleine bin, dann bin ich halt ganz anders und... Ähm, es hat dann auch einfach dazu geführt, dass ich mir eigentlich auch gewünscht habe, mich in deren Nähe, in deren Umgebung wohler zu fühlen. Ich habe das irgendwie, ja, hab, wollte, ich, wollte ich da nicht so die, das kleine Mäuschen sein und ich wollte auch nicht die zurückhalten, sondern ich wollte ja jemand sein, der, ja, ich wollte schon, also am Anfang wollte ich schon jemand sein, der dann so ist wie die. Dass das nachher ganz anders kommt, ist ja, was ist dann wieder ein anderes Thema, weil man sich dann näher kennenlernt, aber ähm, ja, es hat zumindest dazu geführt, dass ich ein bisschen darüber nachgedacht habe und dann fing ich aber erstmal an, mir auch Bücher zu besorgen zum Thema Schüchternheit oder überhaupt, was, was macht mich klein oder soziale Phobie, da hatte ich ein, eine Broschüre drüber, das kam mir nämlich auch sehr bekannt vor, das, was dort beschrieben wurde, ne? dass man sich wirklich ähm, ja auch schon Gedanken darüber macht, bevor man ähm, bevor man zu einer Veranstaltung geht und dann dort quasi vorher schon die Angst hat, dass irgendwas oder dass dieser Abend auch schlecht laufen könnte, ja, also sich so so eine selbsterfüllende Prophezeiung ähm, quasi auszumalen. Hey, wenn ich jetzt hingehe, wird sowieso schlecht, also kann ich auch gleich hier bleiben, so nach dem Motto. Und ich hatte dann ähm, auch einen Kurs gefunden, fing auch schon mit einem Online-Kurs quasi an, so einen Selbstlernkurs, wo ich dann einen eigenen inneren Ressourcen kennenlernen konnte in diesem Kurs und ähm, innere Stärke entwickeln konnte und das einfach schon mal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ja, kennengelernt habe. Und ich wusste aber, dass ich da noch nicht so ganz dahin komme, wo ich hin möchte. Also du kannst dir das so vorstellen, dass ich zwar viel über mich erfahren habe, aber ich habe halt den, die Ursache im Prinzip noch gar nicht noch gar nicht ähm, gelöst bekommen, warum ich dann so zurückhaltend bin gerade, wenn ich mit mehreren Menschen zusammenkomme, die mir nicht, die ich noch nicht so gut kenne. Und dann kam es dazu, dass ich 2013 mit ihm ähm, so ein paar Einführungsabende, Seminare besucht habe, ähm, wo das zumindest ein bisschen erklärt wurde und ich, ähm, ich äh, die Menschen auch schon kennenlernte, die sowas anbieten, ähm, wo ich, ja, er hatte ja auch seine Idee, wo er mit mir hin will, sozusagen. Ähm, nur die Entscheidung, ob ich das mache, blieb auch bei mir. Und interessant ist auch, er hatte zuvor sogar, also mein Mann, ähm, ein paar Seminare gebucht, an denen ich nicht teilgenommen habe. Und dann hatte ich auch immer im Vorfeld schon Angst, oh, wenn er jetzt wiederkommt, dann ist sein Kopf gewaschen, ne, wie ich eingangs schon sagte. Und dann wird er wahrscheinlich sich verändern. Und dann wird er mich verlassen oder ich verlasse ihn, weil ich nicht mitmache. Oder Also habe ich mir auch ganz schlimme äh, Gedanken drüber gemacht und ähm, hatte richtig Angst auch um diese Beziehung, die mir sehr gut getan hat und die ich eigentlich nicht aufgeben wollte. Und ähm, dann habe ich durch auch so verschiedene Einführungsseminare und natürlich, dass ich gemerkt habe, ich möchte gerne mit den Freunden mich wohlfühlen. Ich möchte mich gerne nicht so klein fühlen, ich möchte nicht die Schüchterne sein. Ähm, dass ich quasi von mir auch eine Vorstellung hatte, wie ich gerne sein will, ähm, fing ich quasi an, ähm, ihm auch zu sagen, dass ich das gerne mal ausprobieren möchte und dann diese Erfahrung einfach mitmachen will, weil ich auch glaube, wenn ich nicht mitmache, dann ist diese Beziehung wahrscheinlich auch irgendwie nicht, nicht tragbar, sag ich mal so. Und dann führte es dazu, dass ich mit ihm auf 2013 auf ein Seminar ging, was eine Woche lang auch ähm, ja ging, sag ich jetzt mal. Das ging eine ganze Woche und ähm, es führte einfach dazu, dass mehrere Menschen, da waren auch, es war auch eine Truppe von Sagen wir mal zehn Leuten, glaube ich. ich, weiß gar nicht mehr, wie viele es genau waren. Und wir dann alle äh, diese Woche zusammen verbracht haben und jeder quasi sein, sein Thema mitgebracht hat. Ja, also ich habe dann auch ähm, im Laufe der Woche über mein Thema gesprochen und ähm, erzählt, wie es mir geht und wie es mir ergangen ist, dass ich mich einfach ähm, unsicher fühle, wenn ich mit mehreren zusammen bin. Und ähm, ich erzählte auch, dass ich, ähm, dass ich mir das wünsche und dass es aber auch eine Zeit gab, ähm, zum Beispiel bei meiner Ausbildung, dass ich da mit Menschen zusammen war, die mich so genommen haben, wie ich bin, wo ich mich wirklich wohlgefühlt habe und äh, in deren Nähe ich wirklich so sein konnte, wie ich, wie ich bin, so locker, fröhlich und ähm, wenig ängstlich, aber halt auch nur in diesem sicheren Raum. Und dann habe ich ähm, auf diesem Seminar die Erfahrung gemacht. Das ist ein Prozess, den kann ich dir jetzt nicht erzählen. Diese Erfahrung, die kann ich dir nicht, ähm, kann ich dir nicht erzählen, weil das, das kann man, glaube ich, nicht verstehen, wenn man das nicht einmal mit erlebt hat. Ich will dich auch jetzt nicht irgendwie ähm, damit be nicht belasten, nicht, aber ähm, ich will das nicht erzählen, weil ich glaube, dass es. Ähm, Schwer ist nachzuvollziehen, was da passiert ist. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass ich eine Erfahrung gemacht habe, ohne diese Angst zu sein. Diese Angst war weg. Ich habe mich quasi gefühlt wie ein Schmetterling, der, wie, der über eine Wiese flattert und ähm, war frei. Ich glaube, für den Rest des Tages, so sagen wir mal, ich war vormittags an der Reihe, habe darüber gesprochen und den Rest des Tages dachte ich so, wow, wie geil ist das denn? So fühlt sich es an, diese Angst, dieses, ähm, diese Gedanken weg zu sein und ähm, einfach frei zu sein, erfüllt und locker und glücklich und froh, mit Menschen zusammen zu sein, die einfach verstehen. So ähm, hat sich das angefühlt und ich äh, wollte diese Erfahrung beibehalten. Ich wollte nicht, dass das aufhört, weil so habe ich mich gefühlt. So, also du kannst dir vorstellen, das klingt jetzt vielleicht sogar auch wie so eine Gehirnwäsche. Und vielleicht war es auch eine Gehirnwäsche, weil ich gemerkt habe, hey, wenn du mal die Angst ausschaltest, dann kannst du so sein, wie du sein möchtest. Ja, Also dann bist du fröhlich und locker und ich, das heißt ja nicht, dass ich dann nicht mehr ähm, introvertiert war oder äh, zurückhaltend oder eher ruhig, sondern ich war einfach lockerer und nicht so in meinen Gedanken gefangen. Ich war quasi im Gespräch beteiligt, ohne was sagen zu müssen. Und früher war das halt bei mir auch so, dass ich zwar in einer Gruppe mal dabei war, aber in meinen Gedanken war ich immer mit mir beschäftigt und war nicht im Gespräch quasi dabei. Einfach, weil ich immer überlegt habe, okay, was könnte ich jetzt beisteuern beziehungsweise was denken die jetzt über mich? Ich habe immer noch nichts gesagt. Ja, und diese Gedanken waren einfach weg und die sind auch jetzt größtenteils weg. Sie kommen immer mal wieder, aber dann weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Ich kann sie dann wegmachen im Sinne von, mich fragen, was brauche ich dann jetzt in dem Moment? Und das habe ich einfach auch in den Jahren danach gelernt. Ja, weil ich mich daran interessiert habe, wie ich dieses, diese Erfahrung beibehalten kann. Und ähm, habe mich halt auch an persönlicher Weiterentwicklung total interessiert. <lacht> Entschuldigt. Also, ich habe ein paar Jahre quasi mit dieser Erfahrung gelebt und ich weiß gar nicht, ich habe vielleicht noch mal ein paar. Bücher gelesen oder auch einen Online-Kurs mitgemacht. Auf jeden Fall haben wir uns auch, haben wir auch Freunde oder neue Freunde kennengelernt. Also den Freundeskreis auch so ein bisschen ausgetauscht, weil wir gemerkt haben: Naja, uns interessiert dieses Thema und wir wollen weiter wachsen, sag ich mal. Wachsen im Sinne von, wir wollen nicht sagen, dass das normal ist, so wie man halt lebt, sondern wir wollen, wir wollen unser Leben leben, wir wollen es so gestalten, wie es uns entspricht. Und dann ist es halt so, dass man sich auch von einigen Menschen trennt. Das tut dann zwar weh, aber es war dann okay, sag ich mal. Ähm, sind dann auch eine Weile, ich glaube, wir hatten auch eine Weile zu tun, ähm, überhaupt ähm, Anschluss zu finden. Also, dass wir auch gesagt haben, hm, wir sind irgendwie ganz schön einsam. Irgendwie fehlen uns ein paar Menschen, mit denen wir uns auch über dieses Thema austauschen können. Aber das haben wir überstanden. Und wir hatten halt dann eine Weile, wo wir sozusagen wenig, bis keine Freunde hatten. Und ähm, Aber das kam dann auch wieder. Und 2015 bin ich ja dann schwanger geworden und das, äh, da ist unser erster Sohn geboren und Kinder sind sowieso pure Weiterentwicklung. Ja, also ich weiß gar nicht, diesem, in diesem einen Jahr habe ich so viel auch wieder über mich gelernt, vor allem auch für ihn einzustehen, denn ähm, um das mal ein bisschen auszuweiten, mein Sohn ist, war damals, so heute könnte man sagen, so ein High-Need-Baby. Ja, er hat anfangs sehr, sehr viel geschrien und hat sich eigentlich auch nur in meiner Nähe wohlgeführt, beziehungsweise in der Nähe meines Mannes. Wir mussten viel mit ihm durch die Gegend laufen und ihn viel durch die Gegend tragen, was ich anfangs total schwer fand, denn ich habe damals zum Beispiel auch gedacht, Kinder die auf die Welt kommen, die sind erstmal ruhig. Die machen nicht viel Arbeit. Du kannst noch schön weiterschlafen und dich erholen von der Geburt. Und ähm, ja, da wird nicht viel passieren, aber ja, Pustekuchen. Mein Sohn hat uns da etwas anderes gezeigt. Und ich bin sehr dankbar darüber, dass ich im Vorfeld schon ähm, Informationen hatte, die mich ein bisschen äh, vielleicht auf die Spur schon gebracht haben. Ich habe einmal habe ich mich im Vorfeld auch mit ähm, Hypnose unter der Geburt beschäftigt und konnte dadurch eine wirklich wunderschöne Geburt erleben. Und ich habe ein Buch gelesen, das heißt Kinder verstehen von Herbert Renz Polster. Achtung, Werbung. Und ähm, diese, dieses Buch hat einfach auch für mich gezeigt, dass es nicht nur. Also das habe ich habe trotzdem anfangs gedacht, dass die Kinder erstmal schlafen werden. Und dann habe ich, ähm, als er dann da war, dieses Buch nochmal gelesen. Und dann habe ich erst mal erkannt, okay, eigentlich ist es so, dass Babys getragen werden wollen und Babys erstmal in der Welt ankommen müssen. Und dass es Babys gibt, die, die weinen halt viel am Anfang. Ja, sie müssen die Geburt verarbeiten. Vielleicht gab es da irgendwelche Sachen, die dem Baby an sich nicht gefallen haben. Und ähm, ja, wir haben quasi, und da ich auch ähm, eher sensibel bin und mein Mann auch, glaube ich, ein bisschen sensibel, sensible Züge hat, es ist vielleicht auch klar gewesen, dass wir auch ein sensibles Kind bekommen. Und ähm, ja, es hat einfach dazu geführt, dass ich so ein bisschen bewusster war und mich natürlich dann auch damit beschäftigt habe, wie kann ich dann ihm etwas Gutes tun, für mein Baby da sein. Und dann war mir klar, ich brauche eigentlich nur, meine Brust und er braucht mich und er muss getragen werden und dann schaffen wir das schon irgendwie. Es war sehr anstrengend, aber es war pure Weiterentwicklung und ich glaube, wenn er so ein einfaches Ding gewesen wäre, wie ich es mir vorher vorgestellt hätte, dann, dann hätte ich auch nicht diese Entwicklung machen können. Also kann ich auch schon dankbar dafür sein, dass er so ist, wie er ist. Und heute ist er auch ein ganz großartiger Junge. Ähm, und zum Ende des, äh, der Elternzeit, also ein Jahr lang, ich habe damals ja noch in der Apotheke gearbeitet, beziehungsweise war dort angestellt und ähm, habe dann zum Ende der Elternzeit aber gemerkt, ich würde gerne ähm, einen Blog schreiben und ich würde gerne ähm, über meine Erfahrungen erzählen, würde gerne das weitergeben und ähm, da hatte ich ein paar Beiträge dann veröffentlicht. Es fiel mir aber sehr schwer, das schriftlich festzuhalten, meine Gedanken. Und ich ja, habe dann ein paar Beiträge verfasst und habe das versucht, irgendwie publik zu machen. Haben jetzt auch nicht viele gelesen, aber es war erstmal so, oh cool, ich mache jetzt irgendwas Schönes. Das hat mir Spaß gemacht. Aber der Wunsch danach, etwas anders zu machen, wuchs quasi mit dem Ende der Elternzeit schon. Und ich habe dann auch gemerkt, ich möchte eigentlich nicht länger in der Apotheke bleiben. Also da fing, schon, ähm, fing es schon an, dass ich äh, irgendwie äh, mich umgeschaut habe. Was könnte ich denn noch so machen? Aber ich blieb erst mal da und habe erst mal alles so gelassen, weil ja man, man braucht ja auch Arbeit irgendwie, habe ich... Gedacht. Und es war ja auch richtig, alles gut. Und ähm, ein Jahr später, 2016, fingen mein Mann und ich auch noch mal ein Seminar an, was ein bisschen länger ging, über mehrere Monate, wo wir begleitet wurden. Und da ging es auch um das eigene Selbst, um das Thema Selbstliebe und Selbstverwirklichungen. Ich muss mal einen Schluck trinken, Moment. Und das hat mir auch sehr viel Freude gebracht, mich dann noch mal mit mir zu beschäftigen. Wir haben immer für jedes Thema, für jeden Monat einen Ordner bekommen zu verschiedenen Themen. Da ging es auch um, um Mut, Selbstvertrauen, Konzentration. Da waren auch viele Meditationen mit bei. Die habe ich damals noch nicht so äh, großartig verfolgt. Und ich äh, kann dir sagen, dass das auf jeden Fall ganz viel dazu beigetragen hat, auch noch mehr herauszufinden, wie ich gerne leben möchte und was ich gerne vielleicht in Zukunft beruflich machen will. Darum ging es mir ja auch, das herauszufinden und auch selbst noch mehr äh, stärker innere Stärke für mich, über mich kennenzulernen. Ich bin auch in dieser Zeit sehr sehr gewachsen und ähm, war sehr froh darüber, dass wir diese Erfahrung machen konnten. Parallel hatten wir dann 2017 nochmal so ein eine anderes Training gemacht. Das ging dann auch nur über, in Anführungszeichen nur über ein Wochenende und dort habe ich auch wieder eine, eine Schale abgelegt. Also mit jedem Seminar, was ich gemacht habe, habe ich eine Schale abgelegt, die mich irgendwie hemmt, ähm, mein, meine, Ware, meine wahre Größe irgendwie so zu zeigen. Ja, also ich habe, ähm, du kannst dir das so vorstellen wie so eine Zwiebel. Also du bist die Zwiebel oder deine Persönlichkeit ist diese Zwiebel und die Zwiebel hat ja auch im Inneren einen kleinen Kern. Und mit jedem, ja, mit jedem äh, Coaching, mit jedem Seminar, das ich dann zum, quasi gemacht habe, so kannst du dir das vorstellen, ist eine, eine Schale abgefallen von dieser Zwiebel. Und ich bin, ich komme quasi meinem wahren Kern jetzt immer näher. Und wenn du es so willst, ist es das Ziel, diesen Kern zu, zu treffen. Aber man wird nie ankommen, diesen Kern zu treffen, weil es wird immer irgendwas geben, was wo du wachsen darfst und das ist auch nicht schlimm, denn es macht ja auch irgendwie Spaß, äh, sich damit zu beschäftigen. Also meine Ansicht. Ähm, es ist natürlich auch erstmal schwer, da reinzukommen. Und ähm, ich habe aber auf jeden Fall auf diesem Training noch mal etwas abgelegen können. Ähm, etwas, das ich gemerkt habe, das macht mich klein und. Hält mich, hält mich davon ab, mich wirklich zu zeigen. Und dort habe ich zum Beispiel die Absicht getroffen, dass ich Coach werden möchte. Ich habe ähm, da ähm, gesagt, ich möchte gerne auf die Bühne. Also ich möchte auf die Bühne, wo die Trainer auch äh, standen und quasi uns, äh, uns begleitet haben. Und ich wollte, ich fand das so toll dort und wollte auch dort auf die, äh, ja, deren Position irgendwann einnehmen. Also es war dann mein Wunsch wirklich geboren, ich möchte Coach werden, ich möchte Menschen begleiten, äh, ihr wahres Potenzial zu erkennen und aus, aus sich, ja, aus sich rauszukommen, zu wachsen. Und dann hatte ich auch einige Trainings noch äh, weiterführend gemacht, weil mich das total begeistert hatte und ich ja, wie gesagt, auch Coach werden wollte. Ich wollte dort darüber eine Ausbildung machen und ähm, habe halt viel dafür getan. Dann ähm, war 2018 das zweite Kind dran. Und das kam sozusagen gelegen, weil ich dann ja auch immer weniger ähm, mich mit meinem Job ähm, in der Apotheke, ähm, ja, ja, damit habe ich immer weniger harmoniert und wollte dann auch irgendwann da eigentlich raus. Und ich hatte das Glück, dass ich dann während der zweiten Schwangerschaft schon früh raus konnte und ähm, habe dann versucht anzufangen, ähm, mein, mein Business aufzubauen. und fing an, dann erste, erste Coachings zu geben, hatte mir auch einen Coach geho geholt, um, ähm, um das Business aufzubauen, weil ich da auch überhaupt keine Ahnung hatte, da hat mir jemand geholfen und ähm, fing dann auch weiter und führte eben weiter dazu, dass ich auch noch ähm, Seminare besucht habe, zum Thema Selbstpartnerschaft und Geld. Also ich bin quasi dann auch, was das Thema Partnerschaft angeht, nochmal sehr, sehr gewachsen und wir als Partner Partnerschaft, mein Mann und ich, haben auch ganz viel nochmal über uns kennengelernt. Genau, und dann habe ich 2019 offiziell ähm, meine Selbstständigkeit angemeldet. Ich konnte dann kündigen bei meinem Arbeitgeber und da bin ich auch Super dankbar, dass das möglich ist, ähm, denn ehrlich gesagt, nur durchs Coaching habe ich es jetzt noch nicht geschafft, mich äh, kündigen zu können, aber mein Mann ist auch ähm, Geschäftsführer in seiner eigenen Firma und dadurch ist es mir möglich, dass ich das nebenbei machen kann. Das bedeutete dann für mich, ich bin für die Kinder verantwortlich, sie gehen zwar in die Kita, ähm, aber gleichzeitig heißt, hieße es dann aber für mich auch immer, wenn sie krank sind, bin ich da oder ich hole sie auch ab erarbeitet und ich ähm, kann, wenn sie in der Kita sind, kann ich quasi die Coachings ähm, anbieten und dann dafür arbeiten und das siehst du ja heute auch und es ist immer noch so. Ne? Ich habe nebenbei Coachings und gebe Seminare, na Seminare nicht, aber Workshops oder einen Online-Kurs, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, ähm, jetzt zuletzt der Selbstlernkurs, Selbstmutig, wie du dich als Introvertierte besser kennenlernst und deine Superkraft entwickelst. Ähm, das intromar mentoring ist geboren oder auch ähm, der Workshop, wie du selbstbewusst mit anderen redest, ohne dich dabei komisch zu fühlen, ist auch quasi geboren dadurch. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich einfach wirken will und dass ich auch gar nicht so die, den Zwang habe, den Druck habe, Geld verdienen zu müssen, sondern dass es äh, einfach heißt, ja, mit Geld kann man kann ich diese Energie, die ich da reinstecke, ausgleichen. Das ist es für mich. Ich möchte einfach nur wirken und den Menschen, die ähnlich ticken wie ich damals, äh, möchte ich gerne helfen, dass sie sich ähnlich fühlen können, dass sie auch in die Richtung kommen ähm, oder dass ich ihnen zeigen kann, wie sie dahin kommen können. Genau und dass ich sie gerne dabei begleiten möchte. Ich habe dann auch noch mal 2020 eine Ausbildung angefangen zum systemischen Coach, wo ich das auch nochmal wirklich lernen konnte, wie ich mit Menschen, ja, es klingt jetzt komisch, wie ich jetzt mit Menschen, wie ich Menschen begleiten muss, wie ich Menschen, wie ich mit ihnen reden muss, damit sie selbst ähm, zu ihrem Ziel kommen, damit sie von sich alleine auf ihre Ressourcen zurückgreifen kann, damit es nicht heißt, ich gebe ihnen Ratschläge und, ähm, sag ihnen, was sie machen sollen, sondern dass sie selbst darauf kommen, was gut für sie ist. Das ist auch ein wichtiger Unterschied, ähm, ja, wie ich arbeite. Also, dass ich, dir gar, dass ich dir gar nicht vorgebe, was du zu tun hast, sondern dass du, da wirklich, dass du das eigentlich ganz tief in dir drin ist und von alleine weißt. Und ich begleite dich einfach nur dahin, dass du das, ähm, dass du das hinbekommst. Und wenn du keine Idee hast, dann kann ich dir vielleicht ein Angebot machen. Und das ist für mich Mentoring. Ja, also ich habe aus dem Wort Coaching, was ich irgendwie nicht mag, äh, Mentoring gemacht. Ich bin eine Begleitung. Ich unterstütze dich. Das ist für mich Mentoring. Ich gebe dir Tipps, wenn ich einen Tipp habe und frage dich, willst du den hören? Ja, und ich äh, frage dich Fragen, die dich selbst dahin bringen, wo du hin möchtest. Und durch diese Begleitung habe ich in den letzten Erfa Wochen, Monaten erfahren, ähm, ist es ist so wertvoll, wenn jemand selbst ähm, auf die Idee kommt, wie er ja vielleicht wie er mutiger sein kann oder was er tun kann, damit er sich wohler oder er oder sie sich wohler fühlt ähm, in einer Gruppe. Ja, und wenn du da alleine drauf kommst, ist das viel mehr wert, als wenn ich das vorgebe, und das ist wichtig für mich. Genau. Und dann 2020 habe ich auch noch das Thema Human Design kennengelernt, und das ist auch ein. Wunderschönes Tool, was mich jetzt erstmal persönlich weiterbringt und mich auch persönlich dahin bringt, ähm, wo ich nicht dahin bringt, sondern wie ich erkenne, wer, dass ich wirklich einzigartig bin und dass ich wundervoll bin, so wie ich bin. Also nochmal mehr Selbstliebe kennengelernt habe. Und ähm, da stecke ich immer noch in einem Prozess drin. Ne? Und da kam zum Beispiel jetzt auch raus, dass ich Mamas begleiten will, die introvertiert sind. Ja, weil. Die dürfen auch nicht nur für sich einstehen, sondern auch für ihr Kind, für ihre Familie. Ich habe es zum Beispiel damals bei meinem ersten Kind gemerkt. Es war anders als die Kinder, die unsere Eltern großgezogen haben. Und die Gesellschaft bzw. Die, die Eltern, die heute, heutzutage Eltern werden, haben schon einen anderen Blick auf die Kinder. Und die haben einen anderen Blick auf auf wie sie die, ihre Kinder großziehen wollen. Und ich durfte dann damals auch äh, für meine Kinder oder für meinen Sohn einstehen und ihn, ähm, ihn beschützen, sag ich mal, oder ihm auch zeigen, hey, du bist in Sicherheit, dir geht es gut. Ich, ich sorge dafür, dass, äh, dass man dich nicht äh, blöd behandelt. Und du darfst bei mir liegen. Du da, ich stille dich, so lange, wie du es brauchst, beziehungsweise lange, wie es mir auch damit gut geht. Und ich trage dich auch. Und ich trage dich in den Schlaf. Und da durfte ich quasi auch vor meiner Familie und vor der Familie meines Mannes auch dafür einstehen, dass er nicht schreit, weil er, Entschuldigung, weil er irgendwie verwöhnt wird, sondern er schreit einfach, weil ihm irgendwas nicht gefällt und, ähm, ich quasi seine Wünsche, sein Bedürfnis erstmal stillen darf, bevor ich erstmal gucke, was brauche ich. Ähm, das ist aber auch wieder ein anderes Thema. Aber ich merke gerade richtig, dass es wichtig dass wir auch lernen, vor unserer Familie dafür einzustehen, dass wir heute anders mit unseren Kindern umgehen möchten, als, ja, als es damals der Fall war. Und wir. Heute vielleicht auch andere Möglichkeiten haben und sich das auch alles weiterentwickelt hat, die Erziehung, beziehungsweise man mm, ja einen anderen Blick darauf hat. ist gerade schwer zu, zu erklären. Ja, und jetzt 2021 bin ich quasi mit meinem dritten Kind schwanger und das wird auch eine Journey. Mega. Ähm, ja. Warum? Also ist auch irgendwie komisch und faszinierend, als introvertierte, zurückhaltende, sensible Frau zu sagen, ich kriege drei Kinder. Puh. <lacht> Aber irgendwie ähm, weiß ich, dass wir das schaffen. Und ähm, ich habe die innere Stärke entwickelt, dass ähm, das auch funktionieren wird. Ja, also ich kriege das hin. Ich darf einfach nur zwischendurch noch viel häufiger auf mich achten und wir die Möglichkeit einfach haben. Das, ähm, das zu machen. Und wir führen uns mit drei Kindern komplett dann. Bin sehr gespannt. Und ja, dann wollen wir mal gucken, wo die Reise uns weiterhin führt. Und äh, komme jetzt auch schon zum Ende. Falls du irgendwie eine Frage jetzt dazu hast, ja, irgendwie zu dem Werdegang, dann lass mich das gerne wissen. Ich, ähm, ja. Ich beantworte die Frage total gerne für dich. Melde dich bei mir entweder via E-Mail oder bei Instagram. Kannst du mir eine Nachricht schicken. Ich freue mich auf dich und ja, wünsche dir noch eine schöne Zeit.